0: אז מה עושים שבע שנים אחרי ההלוואה מהפוליסה? ברוכים הבאים למדברים השקעות עם עמית ואגר. אז דיברנו כבר בהרחבה על המהלך של מינוף הכספים שלנו באמצעות פוליסת חיסכון. שממנה אנחנו יכולים למשוך בהלוואה עד 80% בפריים מינוס חצי ובבלון מלא לשבע שנים. אז כולם כבר מכירים, ומי שלא מכיר, אנחנו ממליצים לו לשמוע את הפודקאסט הזה או לקרוא את המאמר שלנו על פוליסת חיסכון. אבל היום נעסוק בשאלה שמטרידה רבים וחוזרת על עצמה שוב ושוב. איך נערכים להחזרת ההלוואה הזאת אחרי שבע שנים?
1: טוב, אז האמת שזו שאלה מצוינת, שהיא מעידה על מחשבה ותכנון. הלוואות uh, צריך גם להחזיר, אבל לפני שנסביר איך עושים את זה, חשוב לנו רגע לחדד את זווית הראייה שלנו בנוגע להלוואות. יכול להיות שהיא קצת שונה. אז אנחנו רובנו חונכנו לא להיות בחובות, ללא הבדלה כלל בין חוב טוב לחוב רע, ואם כבר לקחנו על עצמנו חוב או הלוואה במילה אחרת, אז היה לנו מאוד חשוב להחזיר אותו מהר ככל האפשר, כי הרי זה לא טוב להיות בחוב. אז אתם יודעים שאנחנו מבקרים רבות מהדעות והפרדיגמות הכלכליות שהשתרשו אצלנו בדורות האחרונים, והסוגיה של רתיעה והדרה טוטלית של כל מה שמריח כמו חוב היא סוגיה מרכזית שאנחנו עוסקים בה. הגישה שלנו מפרידה בין חוב טוב לחוב רע. בפשטות, חוב טוב הוא חוב זול שנועד להיות מושקע כדי לייצר לנו הכנסה ורווחים גבוהים מעלות החוב. וכך למעשה בזכות החוב אנחנו מגדילים את ההון העצמי שלנו או מייצרים לעצמנו תזרים מזומנים. וחוב רע זה חוב שנועד לחסות על התנהלות כלכלית כלוקלת שלנו, בה חרגנו מההכנסות שיש לנו, הוצאנו יותר כסף ממה שהרווחנו ונכנסנו לעולם האפל של מינוס צרכני. החוב במקרה הזה רק יחמיר את מצבנו, ובמהרה אם לא נתקן את ההתנהלות הכלכלית שלנו, החוב הזה יוסיף עוד משקולת על חיינו. אבל בהנחה שלקחנו חוב טוב, והוא חוב זול יחסית, וההחזר שלו לא מכביד עלינו, כן, יש דברים כאלה, אז ההסתכלות שלנו עליו היא הפוכה לגמרי ממה שלימדו אותנו. חוב כזה, אנחנו נשאף בכלל לא להחזיר אותו לעולם, או לכל הפחות לדחות עד כמה שניתן את החזרתו. כן, מה ששמעתם. על אף שלימדו אתכם למהר ולפרוט את החובות שלכם, החשיבה הפיננסית הנכונה היא אחרת. אם החוב הוא טוב ואנחנו יודעים לייצר ממנו כסף, אז למה למהר להחזיר אותו? איפה ההיגיון כאן?
0: יופי, עכשיו אנחנו חמושים בזווית ראייה חדשה או אחרת על חובות ועל המוטיבציה שלנו להחזיר אותם במהירות האפשרית. אז איך בפועל אנחנו מתנהלים עם חוב קטן או שצריך להחזיר אחרי תקופה ממושכת? וכאן אנחנו מזכירים, אנחנו מדברים על חובות שלקחנו ממכשירים פיננסיים כדוגמת קרן השתלמות, קופת גמל להשקעה או פוליסת חיסכון. אלה המכשירים הזולים ביותר כיום שמהם אפשר למנף כספים לתקופות של עד 7 שנים.
1: טוב, אז עכשיו אנחנו ניתן דוגמה מספרית כדי להמחיש את הדברים. נאמר שפתחנו פוליסת חיסכון באחת מחברות הביטוח והשקענו בה מיליון שקל במסלול הכללי. לאחר ההפקדה, ניתן ברוב, ברוב המכריע של המקרים, למנף מתוך המיליון הזה סכום שיכול להגיע לכדי 80 אחוז, כלומר, 800 אלף שח בריבית של פריים מינוס חצי, עם בלון מלא לשבע שנים. אז הבנו שיש כאן הלוואה שאם תושכח חכם, תוכל לתת לנו מכפיל כוח להגדלת ההון שלנו, ולכן ניקח את ההלוואה הזאת ונשקיע אותה במסגרת מודל ההשקעות שלנו. השנים חולפות, ה-800 אלף שח שלקחנו כהלוואה, מושקעים ומייצרים לנו הגדלת הון או תוזרים מזומנים, והנה אנחנו מגיעים לשנה השישית מהיום שלקחנו את ההלוואה. עד כאן להזכירכם, לא החזרנו לחברת הביטוח ריבית או קרן על הכספים שלבינו מהפוליסה שלה. נותרה לנו עוד שנה אחת להתנהלות הזאת לפני שנתבקש להחזיר את הקרן, את אותם 800,000 ש"ח ואת הריבית. בהגיענו לשנה השישית, אנחנו מתחילים לפעול כעת מול ההלוואה הזאת. דבר ראשון, אנחנו יוצרים קשר עם חברת הביטוח. בה הפוליסה שלנו ושואלים אותה, האם ניתן להעריך את משך ההלוואה לתקופה נוספת? כמובן, ארוכה ככל האפשר. אם חברת הביטוח אומרת שניתן להעריך, אז השאלה הבאה היא, באילו תנאים? אם תנאי ההלוואה נותרים כדאיים עבורנו במבחן מחיר הכסף של ההלוואה, למול הכסף שהרווחנו בשש השנים האחרונות מההלוואה הזאת, אז בהחלט נפעל להעריך את ההלוואה הזאת כפי שציינו קודם. מבחינתנו נעריך אותה שוב ושוב, כל עוד היא תהיה במחיר כדאי עבורנו. ייתכן גם מצב שבו חברת הביטוח תסכים להעריך את ההלוואה, אבל בתנאים שאינם משתלמים לנו, כלומר, היא תייקר את מחיר ההלוואה. במקרה הזה נצטרך לפרוע את ההלוואה. וכמובן, התרחיש האחרון, חברת הביטוח לא תסכים כלל להאריך את ההלוואה, וגם כאן נצטרך לפרוע אותה.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו מתכנסים לשני התרחישים האחרונים, שבהם צריך לפרוע את ההלוואה ולשלם קרן וריבית, במידה ולקחנו גרייס מלא. שימו לב שנותרה לנו עוד שנה לביצוע המהלך. סך הכל, הרבה זמן שניתן לתכנן את המהלכים הפיננסיים שלנו בהתאם. כלומר, לא חיכינו לדקה ה-90 כדי לברר עם חברת הביטוח את המדיניות שלה לגבי הערכת ההלוואה המקורית. עכשיו, מאיפה נביא 800 אלף שח קרן, ונגיד בחישוב גס ומחמיר עוד 200 אלף שח ריבית, בהנחה שהלכנו על מסלול הלוואה של בלון מלא או גרייס מלא?
1: טוב, אז כאן התשובות הן מגוונות. ראשית, למי שמצוי בעולם הכספים וההשקעות, יש מטבע הדברים עוד השקעות ועוד מקומות ועוד נישות שבהן הוא מושקע. יש לבחון האם אפשר להנזיל השקעות אחרות או שיש כאלה שמסתיימות במהלך השנה הקרובה ואז ניתן לייעד את הכספים האלה לתשלום הקרן והריבית. זו אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה שאין כספים פנויים או כאלה שעתידים לחזור במהלך השנה הקרובה. אפשר לבחון את האפשרות לקחת הלוואה ממקום אחר בתנאים טובים, אם מוצאים כמובן. ואיתה לשלם את ההלוואה והקרן שהגיעו לפרקן. כלומר, בסוף החלפנו הלוואה והלוואה. והאפשרות השלישית, אם אין כספים פנויים ואין אפשרות לקחת הלוואה אחרת, אפשר תמיד למכור את הפוליסה המקורית שפתחנו וכך לסגור את ההלוואה. תזכרו שבפוליסה נפקדנו מיליון שקל, והיא צמחה וגדלה עם השנים באחוזים כאלה ואחרים. הסבירות שבשבע השנים... הקרובות בפוליסה יהיו פחות ממיליון שקל שהפקדנו בתחילת הדרך היא סבירות מזערית. ולכן, בהנחה שיש סכום הגדול ממיליון בפוליסה, זה יכול להיות מיליון 100,000 שקל, או מיליון 200,000 שקל, או מיליון וחצי, או מיליון שבע, לא משנה, כל המספרים שעושים שכל לאור היסטוריית התשואות של הפוליסה, נמכור את הפוליסה, כלומר נממש אותה, ועם הכספים שבידינו, שכזכור מעל מיליון שקל, נסגור את ההלוואה הזאת. בסבירות גבוהה מאוד יישאר לנו רווח לאחר המהלך הזה של עשרות עד מאות אלפי שקלים, שיוכל לשמש אותנו לפתיחת פוליסה חדשה או להשקעות אחרות, ללא מינוף של הפוליסה.
0: מוזמנים לשמוע את הפודקאסט שלנו על הפוליסת חיסכון, הוא נמצא באתר שלנו תחת הזדמנויות השקעה עם עמית ואגר. תודה רבה חברים. <עד>, עד כאן להפעם. כרגיל, שמחנו לשתף בידע ובניסיון שלנו. מקווים שנתרמתם. מי שממש רוצה להכיר ולהיחשף בהזדמנויות ההשקעה בהן אנחנו משקיעים, מוזמן לאתר שלנו. תוכלו למצוא הכל שם.